0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hangoutu na żywo. To jest odcinek 36, jeżeli dobrze policzyłem. Odcinek z E3 co prawda nie miał numerku, ale wiadomo, że to był też Hangout. Więc dzisiaj na razie jesteśmy w bardzo skromnym, ale silnym składzie. Kiwakuj i metal, cześć.
1: A Witam was bardzo serdecznie po raz pierwszy. Dale.
0: A metal po prostu po raz kolejny. Wybaczcie moje pierdzące krzesło, mam poluzowane śruby. Nie tylko w głowie, ale też w siedzisku, więc, więc czasem może skrzypieć. Co ciekawego działo się w minionym okresie? Co ciekawego wydarzyło się? Wiadomo, że za trzy miesiące mniej więcej premiera Death Stranding. I co? Hype wam rośnie, czy, czy nie bardzo?
1: Trzy miesiące jest czerwiec, a on wychodzi w listopadzie, czyli...
0: Czy, czy lipiec, sierpień... Czy... Fuck, to czemu mi... Czemu... To ja też patrzę, to te śrubki.
1: No, <laughs> się, no nie no, znaczy... Czuję, że ta gra będzie takim jednym wielkim testem psychologicznym, jaki chcę przeprowadzić na graczach kodzima nie? Tak jak zrobił z Metal Gear Solid 2, że promował, że głównym bohaterem będzie e, Solid Snake, a okazało się, że Raiden i...
0: Mm-hmm. Ludzie
1: nie wiedzieli, o co chodzi. Więc myślę, tak, jak że robił to gwiazdę, takiego... to są
0: zasłaniał torbę, nie?
1: No więc myślę, że myślę, że odwali coś takiego i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czym zagra jest. Więc jestem zaciekawiony szczerze. Po prostu to jest jedna z niewielu gier, która próbuje budować hype na tym, że wiesz o niej jak najmniej. I że masz takie poczucie, że ej, jak w końcu to zagram, to będę miał takie poczucie odkrywania czegokolwiek.
0: Aha. Że im Potem... więcej o niej wiesz, tym mniej o niej wiesz. Bo przecież no materiałów jest od cholery, nie? To trochę jak z sztuczkami iluzjonistycznymi,
1: nie? że patrzysz mu się na łapy magikowi, a i tak dalej, nie wiesz od Im bardziej się przyglądasz, tym mniej ogarniasz. O, co o cholerę chodzi, bo widzisz tylko to, co on chce, abyś ty widział.
0: <śmiech>
1: <śmiech> no tak. No Hype mam, ale nie mam też żadnych oczekiwań, bo Metal Gear Solid 5 jeszcze nie przeszedłem, bo struktura otwartego świata w tej grze jest według mnie bardzo. Średnio zrobiona mówiąc.
0: Delikatnie.
2: Mm-hmm. Kumar. No, wow, to nie jestem sam. No, no. Gdyby tak robili, no, linia. Przytłujcie się. Co?
1: Możemy. Na odległość.
0: No, a ty metal co tam? Nie jesteś napalony na tego. No, nie, na Death Stranding.
2: Na Death Stranding. Nie. Bardziej napalony jestem na Wolfenstein, ten Youngblood. Podobno się e...
0: się zapowiada. Youngblood? Young tak. A? faktycznie, faktycznie, faktycznie bo był Old Blood, Young Blood, a...
2: New Order i New Colossus. Tak, kuźwa,
0: ma. czemu nie dają numerków, jak za dawnych lat? Mm, bo nie, to była to... już ósma czy dziewiąta gra z rzędu. A, mogliby nie. z remaster ten, z soft reboot zrobić.
1: Nie, ale mogliby o, chociaż z... dawać z... różniące się tytuły, nie? Tak jak w Assassin's Creed, czy to kładnik, że to jest Origins, to jest Syndicate, jest okej. Okay. Ale jeżeli co druga część ma Blood albo Old w nazwie, to już jest ciemno, według mnie.
0: Hmm. Znaczy rozumiem, że wcześniej był old, teraz jest young i to jest kop i są siostry zapowiada się ciekawie, to, to jest najciekawszy aspekt tego, jeżeli by zrobili jeszcze tak jak w tej grze A Way Out, że wystarczy o. jedną kopię i dru- druga osoba ściąga demo i można grać w dwie osoby, no to co prawda wiem, że wydawcą jest Bethesda a Bethesda to, to wielkie gówno ale, Ej, dobra, ale, ale gry... to o tak, ale chodzi mi o właśnie o ten, ten model podejścia do multiplayera że, że Bethesda wydaje tą grę, ale na szczęście jej nie tworzy, więc mamy szansę, że to będzie naprawdę dobry tytuł, tak jak
2: Doom Eternal. To też nie, będzie o, chyba gra za 40 dolarów, nie za 60 Tak,
1: to będzie tańsza niż zwykła, tak. Super. Ale nie, ale o, też było robione w pełni przez to mniejsze studio, prowadzone tak. przez Faresa, tak to się nazywało, i jej tylko to wydało, nie?
0: Znaczy, to było od gości, którzy zrobili grę e, Tales, of Tales of the tak,
1: tak, coś tak. takiego. Od króla E3, czyli Josefa Faresa wszystko. Jak ktoś krzyknął pieprzyć Oscary i tak dalej, to było
2: mistrzostwo świata. Nie i bo ktoś na kanale może bana dostać. Oj, 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 przepraszam. Nie, dobra, nie słuchajcie. My jesteśmy tutaj
0: family
1: friendly, pamiętajcie.
0: My jesteśmy bardzo family friendly. Tak. Przyjaźni no. e, dla rodziny, ale w ten dobry sposób, ten niekaralny sposób. No. E, słuchajcie, a powiedzcie, bo na pewno słyszeliście, no bo ja też w sumie nagrywałem o tym materiały odnośnie tego całego najazdu na CD Projekt, na te wszystkie rzeczy, które tam się z tym wiążą, bo wiadomo, to nie szczególnie mnie na przykład rusza, ale widziałem ostatnio materiał, zresztą jeden z widzów umieścił go w komentarzu, żebym też o tym porozmawiał, ale jak obejrzałem to stwierdziłem, że chyba jeszcze mam za mały kanał, żeby taki kij w mrowisko wsadzać, i chodzi o to, że ktoś tam posprawdzał te wszystkie połączenia między Epic Games, Tencentem i tymi wszystkimi firmami, który mógłby wskazywać te wszystkie połączenia, że ten cały nalot tego LGBT na CD Projekt, na Cyberpunk 2077 jest tak naprawdę skoordynowanym, skoordynowaną próbą osłabienia wizerunku CD Projektu, nie tu w Europie, bo tutaj ich nikt nie ruszy, taka jest prawda. Zresztą widać jakby odzew graczy. Po
1: odzywie. Dokładnie, o, 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 o,
0: ale chodzi tutaj o Chiny, bo CD Projekt stworzył tę swoją nową platformę, GO, GOG Galaxy, nie? Mhm. No i, już
1: taka nowa nie jest.
0: No, no i taka nowa nie jest, ale chodzi mi o to, że jest to bardzo ciekawy projekt, który ma zastąpić wiele różnych launcherów jednym. Tam mam, A, tam bo ty to mówisz o 2.0, Dobra, to jest Mówię o tym najnowszym.
2: No, i on jeszcze nie wyszedł. Jeszcze
0: jeszcze nie wyszedł, ale. Tak, CD Projekt podpisał stosowne umowy z partnerem na rynku chińskim, aby tam wprowadzić właśnie go Galaxy 2.0. I biorąc pod uwagę analizę tych wszystkich korporacyjnych połączeń między Epic Games, Tencentem i masą różnych firm marketingowych, wszystko wskazuje, aha, i część tych firm jest jednocześnie właścicielem serwisów, na których pojawiły się te artykuły atakujące CD Projekt. I jakby to buduje taką strasznie rozbudowaną teorię spiskową, w której CD Projekt jest atakowany przez właśnie Epic Games, z ich Epic Games Storem, przez Tencenta i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że tak szeroko zakrojony atak w ogóle, czy, czy operacja, to jest coś, co faktycznie w świecie gier miałoby mieć miejsce, bo ja rozumiem wybory prezydenckie, tam, tam, Rosja wybiera Trumpa, czy inne takie fantastyczne bajery, ale w, wydaje wam się, że w świecie gier to jest w ogóle realne, żeby coś takiego robić? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Bo nie, tak naprawdę więc... Przez większość czasu
1: nie wiemy, co się dzieje tam za kurtyną, więc mm-hmm. myślę, że jest to jak najbardziej prawdopodobne, że po prostu EPIK chce popsuć wizerunek CDPowi, aby, nie wiem, na przykład potem przyjść do nich ze złotą rączką i zaproponować deal na ekskluzywność cyberpunka na ich platformie.
2: No tak. Na, na to już chyba zdecydowanie odpuś, po, odpowiedzieli, że nie, dziękujemy, postoimy. No nie, no, ten... ale wiesz
1: o co chodzi. Chcą strzelić CDP-owi w stopę, aby zaczęli kuleć, a potem
2: tak. Epic by
1: podało rączkę i powiedział hm.
2: To to jest trochę bardziej prawdopodobne, ale, ale co, do, co, co do prasy, to o ile nie wierzę, żeby to były sponsorowane bezpośrednio, za ten artykuł dostaniecie tą konkretną kasę, to o tyle rączka ręczkę myję, jeżeli będziecie nam pozytywne artykuły pisali, to będziemy mieli dla was dodatkowe klucze, albo ekskluzywne materiały, które będziecie mogli opublikować. Teoretycznie tak, ale jeżeli... To w To bym firma, bardzo wierzył, bo tak, to jest właściwie fakt. Jeżeli firma,
0: która im to zleca, jest ich właścicielem, to ona nie musi nic dawać. Słuchajcie, macie napisać taki i taki artykuł, który ma uwydatniać takie i takie rzeczy do roboty.
2: No ale pozory tego bezstronności bez jeszcze niektóre strony próbują zachować. i.
0: Tak, tak, niektóre z, strony, z... tak, ja mówię o tych, które faktycznie są fizyczną własnością te, tego łańcuszka korporacji i współzależności, którą właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć pełen materiał, to wejdźcie na kanał Mad Queen. Jest to bardzo fajna dziewczyna, która po prostu zbiera różne informacje, jest teraz głównie, koncentruje się na Cyberpunku 2077. Jeżeli o ciebie, Kiwaku, to mówią, że słuchać jak z kibla lub ze słoika. A, no to świetnie. Właśnie w, ten, w tym kierunku ten, ten efekt chciałeś uzyskać, nie?
1: Dokładnie, ustawiałem mikrofon przez dobre dwie godziny, tak, aby mnie dokładnie tak było słychać.
0: Mhm. W końcu się nie udało, więc po prostu siedzi na kiblu.
1: <głos> ej, 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 ale nie zdradzaj tajemnic, magika, okay?
0: <głos> Dobra, dobra. Nic nie wyciągaj z kapelusza. <głos>
2: Świecie sponsor- no, właśnie kontynuując trochę. W świecie sponsorowanych artykułów, które wyglądają jak artykuły niesponsorowane i mają drobniutki tekści, że to jest artykuł sponsorowany na praktycznie każdych stronach internetowych i zagranicznych i polskich, to jestem pewien, że jakoś to tam, jak mówię, rączka rączkę myje i na pewno się jak ktoś, ktoś się dogadał, że jakoś ten cyberpunk troszeczkę za dobrze wygląda. tym bardziej, że jak mówili że Cyberbank będzie na Gogu najbardziej. Mhm. Jest, jest na wszystkich platformach z tego, co widziałem. Jest na Gogu, jest na Epic Games Store, jest na Steamie. Na Steamie chyba sprzedał więcej gier w, jako preorderów w całym tym miesiącu, niż każda inna gra. Mhm. Więc czy srane, niesamowicie, ale właśnie to, to jednak mu, najwidoczniej boli troszeczkę Epic, że hey, mimo, że nie są ekskluzywem dla nas, nie, 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 będą, nie będą nam przyprowadzali tych ludzi, którzy mogliby nam przyprowadzić do naszej platformy. I To, to chyba ich najbardziej...
0: To nie, no, w to... momencie, kiedy oni to ogłosili, to po kilku godzinach, Cyberpunk był najwie... najlepiej najbardziej preorderowanym tytułem na każdej platformie, na której był dostępny. Ja jeszcze preorderu nie złożyłem. Ja też nie no, no, ja
1: chyba sobie odpuszczę osobiście
0: całą grę? nie, Priorder. <laughs> nie, nie, gra,
1: gra tylko recenzje wyjdą, jak zobaczę te piękne 9 na 10, albo nie wiem kto wie może wyżej od razu 10. jak 12 na 10 no to.
0: Tak. Kianurix na 10
1: no, od razu będę biegł do sklepu jak Kianurix na 10
2: ja też, też priorderów nigdy, ale przypuszczam, że tu będzie jedna z niewielu gier, które będę stał przed sklepem i dobiera otwierać już Bóg chce mieć swoją kopię. Nie?
0: No. Chyba to będzie na zasadzie takiej jak i Hemp Red Dead Redemption. No. Wydaje mi się, że w Polsce też będą. Po nocne prostu... premiery? Nocne pre... na, na pewno, nocne, mocne premiery i myślę, że projekci nie przepuszczą takiej okazji. To jest Dostali 1,6 miliarda wartości akcji w górę, jak to wszystko ogłosili. Wszystko hmm. dzięki pięknemu, słodkiemu Kianu, nie? No, więc, więc gratulacje dla nich i, i oby, oby więcej, oby szybciej i niech pokażą znowu innym firmom, jak się do jasnej cholery robi gry i jak się szanuje graczy. Tak jest It's moje fair. życzenie dla CDP. No, to co? Przechodzimy do pierwszego tematu, bo troszkę żeśmy się rozwlekli. No i Microsoft. Microsoft, Jeżeli pamiętacie i śledzicie to, co robi Microsoft ze swoim przekazem medialnym, to na zeszłorocznych targach E3, o ile dobrze kojarzę, witam wszystkich mhm. ponownie na streamie, jeżeli jeszcze was nie przywitałem, nie jestem w stanie tak, tak szybko pisać, więc jeżeli pamiętacie poprzednie konferencje, to Microsoft jasno określał, czym się wszyscy bardzo podjarali, że ich wydział pracuje nad konsolami z rodziny Xbox. Były tam później przecieki, nie będziemy sięgać może do tych najstarszych, które sugerowały istnienie aż czterech konsol, nad którymi pracowali, no bo wiadomo, w etapach prototypowych tych konsol może być dziesięć, tak jak kiedyś Sony udostępniło prototypy DualShocków, tak? tam było chyba są kilka wersji. Nie? Więc załóżmy troszeczkę przeskok do przodu, były wymienione trzy konsole, był to Lockhart, Anaconda i Maverick. No i o ile czytałem kiedyś artykuł, że Maverick miał być konsolą, czyli tym Xboxem obecnym, tak, s bez napędu, to pozostałe dwie były nieokreślone. Mówiono, tym, że mówiono tylko, że Anaconda to ma być ta konsola, która zeżre wszystkie inne, dlatego się nazywa Anaconda, a Lockhart miał być tą konsolą streamingową.
1: Nie, Lockhart miał być tą tańszą wersją dla wiesz, takiego bardziej casualowego konsumenta.
2: No, no, ale jej... to nie Czyli... miał być Windows przed Windows 7, bo to już ta, ta nazwa mi się uszy już, już trzy razy. Tak? Od Microsoftu. Byłem pewien, że Lockhart to był jeden z Windowsów, który był zanim Windows 7 powstał, przed Wistom nawet był nawet.
1: No
0: to. Chcieli wrócić
2: do korzeni. Mhm. Więc,
0: więc jakby był taki okres, gdzie bardzo wiele. Plotek krążyło zarówno od strony deweloperów, jak i wiadomo, insiderów, że Microsoft pracuje nad dwoma konsolami, które mają być konsolami genowymi. tam od razu mają, mieli zamiar wydać takiego Xbox One X na premierę i konsolę, że tak powiem, dla standardowego zjadacza chleba. No i ostatnio jasno zostało potwierdzone, że będziemy mieli tylko, je, będziemy mieli tylko jedną wersję tej konsoli, będzie to Scarlet. Czyli nie wiem, czy naprawdę oni nazwą tą konsolę Scarlet, czy będzie się nazywał Xbox 1.2.
1: Nie, myślę, eee. że to Scarlett po prostu to jest to, czym obecnie to nazywam Anaconda. Mhm. Bo Scarlett to początkowo miała być nazwa rodziny konsol, nie? że cała ta, ta rodzinka tak. miała się nazywać Scarlett. Nie? Mhm. Tak jak masz Simpsonów. Ale no teraz chyba Anaconda stwierdzili, że to brzmi zbyt cringowato i dali Scarlett na tą mocniejszą konsolę. Znaczy już jedyną konsolę. W
0: jedyną, tak. No. To jest dosyć ciekawe, bo całe ogłoszenie Microsoftu odnośnie tej jednej platformy, bo brzmiało troszeczkę tak, jakby powtarzali fragmenty wywiadu, który Mark Sergi udzielił temu serwisowi. Miałem wrażenie, to to po prostu według mnie osłabiło to przysłowiowe jebnięcie, które ta konferencja mogła mieć. Mogli pójść krok dalej, wiedząc, że tak naprawdę sprzedają nam informacje, które my znamy od konkurenta. Jakby poszli ten krok dalej, no bo to, że oni powiedzieli, że będzie hardware'owo akcelerowany ray tracing, to absolutnie nic mi nie mówi. To jest obietnica, a Microsoft wcześniej obiecał d- d- dwie konsole, tak? No, nie obiecał... ja zgodzę się
2: z tobą tutaj, bo nikt nigdy nie powiedział, że będą dwie konsole. Powiedzieli, że pracują Pracujesz. na nową. To Pracujesz jest się Xbox. Xbox. Tak? Liczba mnoga, minimum dwie w takim. Ale nikt, ale nikt nie obiecał, że dostaniesz dwie konsole, więc tak troszeczkę to jest nie do końca tak, jak mówisz.
0: Nie do końca, tak jak mówię. No dobrze, no taki mam punkt widzenia, no co ja ci na to poradzę. Uważam, że Microsoft bardzo często rozmija się z tym, co mówi, a tym, co robi. Dobrym przykładem Oy. jest Kinect. Dobrym przykładem jest Kinect. Kinect miał być... O, Jeszcze lepszym przykładem jest Xbox One, który miał być konsolą Dobrym... Always Online.
1: Dobrym przykładem jest cała kariera Phila Spencera. <laughs> Sorry, ale ten kogoś
0: zawsze mówi jedno, a dzieje się drugie. więc. No faktycznie, Sorry. on też dla Sony przecież pracował, nie?
1: No, się z podwójnym agentem według mnie, to właśnie przez jego decyzję nie było takiego pieprznięcia, lecz szczerze, ty, bo nie ale prostu...
0: by był ja jakby on faktycznie odszedł od Sony agentem. wtedy, przeszedł do Microsoftu jako kred, żeby ich sabotować.
1: No to, powiem tyle, że mu się to udaje, przynajmniej z perspektywy takiego konsumenta, ja.
0: No, idzie mu ostro. No. To ja, ja zupełnie Tej zapomniałem, po... że przecież on odszedł od Sony i przeszedł do Microsoftu pod koniec cyklu życia PlayStation 3.
1: Ale i tak najbardziej rozwala mnie ten wywiad z nim, w którym rozmawiał o tym, że największe szokery nie zostały pokazane na tym e bo nie chcieli się wypstykać z wszystkich asów Nie, i w tym momencie się zastanawiałem jakich asów, nie? bo naprawdę na tym e nie wiem. Ale żadnego tego jak... pieprznięcia
2: nie było według mnie, nie... jednego. No niby tak, ale psz, pieprznięcia ze strony Sony też moim zdaniem za dużo niego nie było, jak wielka, wielki artykuł się pojawił, że robimy następną konsolę i będzie miała SSD. Osobiście
1: oczywiście myślę, że hype po tym artykule był większy niż po całej konferencji Microsoft. O, oh,
2: hype, ja, hype zdecydowanie ja jest jest nigdy, nigdy nigdy, nie można nie doceniać fanbojów Sony, to ten, wiadomo, no, że hype nie, Ale hype nie,
1: w ca- ale w całej tej, w całej. Aleści
2: więcej, więcej artykułów,
1: więcej materiałów, więcej wszystkiego. Bo po prostu o tym się o wiele więcej gadało, nie? A przy Microsoftie był, był, było takie poczucie, że po prostu ej, możemy. Podpisać od ciebie zadanie domowe i po prostu przepisali to, co zrobiło Sony, tylko powiedzieli, no, nasza będzie mocniejsza.
2: Gdzie Sony na przykład teraz na E3 w ogóle nie oddało pracy domowej, bo ich nie było. No nie było ich, ale.
0: I uważasz, że. Uważasz, że. Okej, i Microsoft wygrał tą E3, tak? Microsoft czy Nintendo wygrało tą konferencję, całe E3, i wszyscy, czy widziałem artykuły na zachodnich, że wszyscy jednoznacznie mówią, że brak Sony na E3, tylko udowodnił w oczach branży, że Sony jest teraz na na dominującej pozycji. Ponieważ Microsoft zrobił show, powiedział o konsoli, czy ktoś teraz mówi jeszcze o tej konsoli? Czy ktoś teraz mówi o o o tych informacjach? Nie, bo oni tak naprawdę nie podali tam nic konkretnego powtórzyli to co tak mogło jak Sony, Sony. dokładnie tak, ale to samo Sony, ale Sony było
2: pierwsze i miałem to samo te same um, uczucia w stosunku do Sony że absolutnie nie powiedzieli jaka architektura jakie wymagania ile ramu jaki napęd tak, jakie ile no. pamięci nic nic nie powiedzieli konkretnego i no dokładnie tak, to ale... samo mogłem powiedzieć teraz Microsoft też nie powiedział nic o konkretnego o ja pierdolę, jakie Microsoft jest chujowy Mam nie, takie, nie nie
1: nie chodzi o to że ilość informacji między dwoma firmami jest taka sama, tylko różnica polega na tym, że Sony udzieliło tych informacji w jakimś pierwszym lepszym wywiadzie, który był na dwa, trzy, miesiące przedeczy.
2: No i może tu też jest duży, a duży maja, powód tego, że... A Microsoft zrobił z tego swój gwóźdź programu, nie? No, no nie powiedział, że to był to gwóźdź był, to był część programu, ale właśnie no część, dlatego, że Sony polegał to powiem, na dwa, to trzy miesiące
0: ale nie powiesz, że to, że ogłoszenie Microsoftu, które wiązało się ze Scarlett, ten cały, ten face Real, gdzie ludzie mówili o tym, jak to fantastyczna to jest konsola i jak jest niesamowita, to nie, było, to nie był ważny punkt konferencji Microsoftu. Był Poza CD Projektem to był drugi najważniejszy punkt na ich konferencji. Tak, najprawdopodobniej dla mnie tak, też zgadzam się z tym. No, teraz tylko, że... w odróżnieniu od Microsoftu Sony przynajmniej pokazało, oficjalnie czy nieoficjalnie, technologię związaną na przykład z szybkością przeczytywania. No nieoficjalnie oficjalnie pokazało. No bo, nie oficjalnie, no tak. ale, po, ale nie, oficjalnie pokazało za zamkniętymi drzwiami. Microsoft nie pokazał nawet za zamkniętymi drzwiami nic.
1: No, to znaczy wiemy jaka jest przebitka, no, więc to nie jest nic złego,
2: skoro... Wiesz, teraz dużo chodzi, bo jeżeli wracając do poprzedniej generacji konsol, to Xbox mhm. 360 pokazywał, że dużo potrafi, tak. potrafił rzeczywiście, natomiast PS3 pokazało też, że dużo potrafi, i nie mhm. potrafiło na początku nic zrobić tak. za bardzo, Zgadza te wszystkie się. ich dema technologiczne to było often dosyć dobre, dobry fake. Naprawdę wysokiej się. jakości fake. I teraz mm-hmm. tej, nauczyli się moim zdaniem na swoich błędach i zarówno Microsoft i Sony, mm-hmm. że hej, dopóki nie będziemy mieli ustalonego hardware'u, ani, ani jedni, ani drudzy nie mają z tego, co mi wiadomo, silikonu skończonego. Nie ma Oczywiście. rewizji finalnej. Nie więcej Kontroli, 3 ani nawet... 6 miesięcy przed produkcją to jest skończone. A, no właśnie, więc co mają pokazać? To co, my, co my możemy mają fejki znowu pokazywać? Ale to by nie, wszyscy, ale Wszyscy by byliby oburzeni znowu tym, że fejki. No nie, byli, nie, ale byli, chodzi o, o sam fakt, że MS
1: przyszło na najważniejsze targi i jedne, czym się odróżniło od Sony, swojego głównego konkurenta, którego powinna zakopać, tylko ze względu na to, że się tam nie pokazał, a oni jedne, co zrobili, to powiedzieli, no, my mamy to samo, no tylko ale to, 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 to
2: już kiedyś mówiliśmy o tym, że Taka, to jest gra w szachy albo w karty. Nie pokazujesz swojej całej talii albo nie pokazujesz całej swojej rozgrywki. No na samym dobra, ale no to trochę tak,
1: jakby Microsoft
0: w ogóle nie zrobił ruchu według mnie. No moim bo
1: bo zdaniem
2: zrobił. Je, według mnie zarówno... tej
1: konferencji są w tym samym miejscu, gdzie byli. No, to co, co, no, czekaj, bo...
0: metal Metal. Co osiągnął Microsoft yy, na tej konferencji, co pokazało, że ich konsola ma, zw, ma zbudować większy hype niż konsola Sony, odnośnie, bo mi, słuchaj, mi nie chodzi o to, to Sony pokazało DevKit, tak? Temu no nie, nie
2: DevKit ofi- oficjalnie. Dziennikarzowi,
0: który udzielał, który robił wywiad z Markiem Cerny, pokazali DevKit, on opisał ten DevKit, to było jakieś tam metalowe pudełko, w którym się siedziało. coś, czego on nie widział, tak? DevKit. I DevKit. na tej podstawie pokazali mu przykład loadingu, który później został nielegalnie złapany na jednej z konferencji inwestorów. I wiemy, że to tak działa, mamy dowody, mamy ten. Czemu Microsoft nie pokazał nawet dev kitu yy, yy, dziennikarzom albo jakiegoś fragmentu gameplayu chodzącego na totalnym targetowym PCcie, na którym ma być Scarlet, dziennikarzom w zamkniętym malutkim pomieszczeniu? Dwóm, trzech, trzem, pięciu. To, czy to znaczy, że Microsoft w ogóle nie ma absolutnie nic na chwilę obecną? Nawet, nawet sprzętu, który, yy, który mógłby działać jako target yy, dla, dla twórców gier?
2: No przypuszczam, że mają target, no ale tutaj też jest, jest wielki problem z fejkowaniem. Jak na tym na tej na tych E3 nie mieliśmy praktycznie no, nie mie- mieliśmy praktycznie parek, trailery trailer, CGI ale, były wszystkie trailery CGI. No to mhm. jeżeli by mieli pokazać, mieliśmy w poprzedniej generacji poważny problem, i właściwie w obecnej generacji poważny problem, mhm. że prak- praktycznie każda gra miała fejkowy trailer. Że zawsze był downgrade w stosunku do tego, co pokazywali na E3. Jeżeli byśmy. Też, też wszyscy się już chyba na tym, przynajmniej ja się na tej łapie, że praktycznie nie wierzę w każdy trailer CG. Nawet nie wierzę gameplayowe trailery, bo to może być specjalnie spreparowane demo, które działa dokładnie ten sam ten specjalnie zrobiony sposób na prezentację. Zgadza I co by mieli? Nawet jeżeli by to pokazali jakiejś nie wiem, dziennikarzom, czy innym deweloperem, no to co, byśmy dostali plotkę. Nie, dostałbyś, dostałbyś wrażenia osób, które to
0: widziały, które mogłyby zbudować hype, który mógłby nie być prawdziwy, ale byłby czymś lepszym i coś, co dałoby czas Microsoftowi na opracowanie sprzętu, który może to uzyskać.
2: No ale to, że Daj pracują to nad, myślę, nad, że nad sprzętem, to pracują, nie? To, to wiemy, że pracują nad sprzętem, który będzie naprawdę dobry. No, to, teoretycznie. Chodzi, to... Teoretycznie, bo teoretycznie... Bo na weszły, nie jesteś w, je w stanie tego powiedzieć. Kopaki, kopaki, bo nie mają nic, nie pokazali nic. Nie pokazali
0: nawet. Co nie pokazało to, nic
2: oprócz loggingu.
0: No to to jest już
2: więcej niż Microsoft. Myślę, że jest
1: bardzo od tematu.
0: No, to Sony jest...
2: pokazało więcej niż Microsoft ok, skoczę się z tobą, ale czy beń, wierzysz, że to będzie, do, będzie taki dostęp, ten naprawdę, bo ja Zależy uważam, do... że to jest fake, mamy wiele lat tego że Sony mm-hmm. miało wielokrotnie udowodnione, że pokazują faki zarówno z, ze swoimi grami, jak i hardwarem mm-hmm. więc a Microsoft tego nie robił wcześniej, tak? No rób. Ej, dobra, dobra, dobra rob, myślę, że, że przesadam. Ej, dobra,
1: dobra, dobra. Ja to zakończę pytaniem. Jak mm. myślicie, co było przyczyną anulowania projektu Lockhart? Bo dobra, no, ja mam takie spokojnie dwie. Propozycje. Na Dobrze, że kim w ogóle. Jedna z uspokoi, bo Nie, 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 bo, nie, bo, nie, bo to już była walka do Bermanów i to już nie ma co. A, dobra. Bo ja mam takie dwie propozycje. Jedną wyczytałem w artykule, a druga jest moja. Więc m. w jednym z artykułów przeczytałem, że być może że być może projekt Lockhart został anulowany, ponieważ obniżałby jakość gier na nową generację, ponieważ byłby najsłabszy z wszystkich konsol, jakie by wyszły w przeszłości. Czyli byłby słabszy od PS5 znacząco, przez co gry zarówno na nowego Xboxa, Anaconda, jak i na PS5 wyglądałyby gorzej, tylko ze względu na Lockharta. Że byłby, z takim, upośledzonym, że takim, byłby, o że byłby takim upośledzonym kuzynem, wiecie mm-hmm. o co powiedzieć przyszłej generacji, więc po prostu nie chcieli zaniżać jakości gier na Anacondę i też nie psuć jakości gier na konsolę konkurencji.
0: Może, a ale moja, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Microsoft moja, sprzedaje usługi, no. A
1: moja teoria jest taka, że po prostu stwierdzili, że produkowanie tańszej konsoli nie ma sensu, ponieważ tańszym substytutem konsoli Microsoftu przyszłej generacji będzie Project xCloud, czyli po prostu zamiast kupować tańszą konsolę, to jest słabsza, po prostu będziesz wykupywał ich abonament związany z chmurą i będziesz sobie po prostu ogrywał na swoim sprzęcie, który już posiadasz, co im się będzie bardziej opylało, bo nie będzie kosztów produkcji i tak dalej i ryzyka, że to, co wyprodukują, się nie sprzeda.
0: No dobra. Ja uważam osobiście, że jeśli chodzi o to, co mówiłeś jako z tego artykułu, jest to mało prawdopodobne, bo Microsoft chce wypuścić kolejną potężną konsolę jako benchmark, jako jako pokaz tego, że oni są jakby segmentem konsol premium, tak jak z Xbox One x i mogą to jak najbardziej zrobić. Jednak nawet jeżeli wydadzą tą Scarlet, tą konsolę, nie wydaje mi się, żeby ona była więcej niż 20-30% mocniejsza od piątki, zakładając, że w ogóle, w ogóle będzie.
1: Ej, w ogóle to są ploty. Niektórzy deweloperzy, patrząc na
0: devkity, stwierdzili, mhm. że PS5 jest mocniejsza. Ale, to, Ale to, tu jest to, też kolejny. to, to są fake,
2: czy nie ponieważ,
0: Nie, ponieważ Microsoft dodał informację, że on dopiero defkity rozsyła. A, a sam Ed Boon skomentował to wszystko, twórca Mortal Kombat, stwierdził, że porównywanie dwóch defkitów, które są tak naprawdę target renderem dla gier, jest troszeczkę tak, jakby porównywać, nie wiem, dwa samochody patrząc na papierze. Zwłaszcza, że jeden defkity Sony wiadomo, że już są od jakiegoś czasu u deweloperów, a Microsoft dopiero ostatnio dał informację, że rozsyła te defkity, więc być może tak. było tu porównanie samego, że tak powiem, wiesz, spreadsheet'u, co będzie w tym, w tym defkicie, na przykład dostali Możliwe. informację, że to dostaną i Możliwe. to nie jest wykluczone, to nie jest wykluczone, że, że, że konsola... To nie jest wykluczone, może bo być. Sony już raz oszukało Microsoft, twierdząc, że PlayStation 4 będzie miało 4 GB ram a nie 8. I, I Sony akurat tutaj mogło też nie odsłonić wszystkich kart, jak mówi Metal. Bo za tym tak naprawdę zgodzę się z nim też, że podali tylko rodzaj procesora jaki będzie, czyli taki sam jak w konsoli Microsoftu, rodzaj, wiadomo, że będą dyski SSD, Więc i i to jest tyle, tyle wiemy. Różnica jest taka, że tak jak wspomnieliśmy z metalem, Sony pokazało i pochwaliło się czymś troszeczkę wcześniej, i to jest troszeczkę tak, jak nie wiem nie wiem, do czego to porównać, no ale jest jest taka sytuacja, że kto pierwszy ten lepszy, a jeżeli nie masz czegoś, czym się wyróżniasz, no to wszyscy pamiętają tego pierwszego, tak mi się wydaje. A Microsoft według mnie wykorzysta obecnego Xbox One Xa jako tą wersję zastępczą dla konsoli, którą skasowali.
1: Oj, nie, myślę, że nie, Nie, bo oni obiecali, że każda gra, która wychodzi na Xbox One X ma też wyjść na podstawowego Xbox One. Więc myślę, że to by było już, wiesz, nie wiem, to chyba na podstawowym Xbox One już by się grało w 540p, patrząc na to, jak wygląda specyfikacja przyszłej generacji.
0: No co ja Ci poradzę, no czasem tak bywa.
1: No dobra, nie porównujmy nawet, te nowe procesory mają być chyba Zenki, dwójki, tak? Tak. A no Jaguarki, które są w Xboxie One, to tabletowe są. Więc no to, to może jest ten
0: normalny procesować. Xbox One wtedy zostanie zmieniony w maszynkę do Xclouda, bo na pewno ma moc obliczeniową zdolną do dekodowania sygnału.
1: No możliwe, no dobra, to myślę, że to miałoby jakiś
2: sens. No, jeżeli to, to by miała być właśnie konsola do streamowania, no to to by była konsola do streamowania, mm-hmm. ale nie przypuszczam, że będą kontynuować w developingu gier i na starą konsolę i na nową generację.
1: Ej, nie, 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 było. Znaczy Sony już na pewno zapewniało, że wejście w nową generację będzie gładkie. Więc na pewno no, te gładkie
2: spluną od... trochę, zanim nie, nie. wejdą. Będzie Myślę, przejście no, na następną nie. generację, może będzie ten, ale nie, chyba nie, nie będzie. będzie wstecznej kompatybilności, Z nowej generacji na poprzednią generację raczej nie spodziewałam się, że będzie. Nie, zjednąć.
0: będzie kilka tytułów genowych. Będzie po crossgenowe, no, ale nie będzie kompatybilności tak, pewnie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu i do takiego podsumowania tego, widzę, że jest nas troszeczkę, chciałem Wam przypomnieć wszystkim, którzy nas oglądacie że jeżeli macie ochotę pogadać na tematy związane z grami, to mamy link do Discorda u nas w opisie tego materiału. No i tam siedzą takie wariaty jak kiwaku i metal. Zresztą każdy, każdy kto ogląda ten materiał ma szansę zasiąść przy mikrofonie tak jak kiwaku czy Jeszcze metal. przykładem. On jest przykładem, on jest pierwszy raz dzisiaj, zrobił sobie z, z ten, ze słoika mikrofon i po prostu teraz rozmawiamy. Poszedłem
1: specjalnie do toalety, aby móc z wami rozmawiać. Na Discordzie tak. brzmi lepiej, obiecuję.
0: Na Discordzie brzmi lepiej, bo piszę. No, nie, nie,
1: nie, ale na facie też brzmi lepiej, bo wychodzę wtedy z toalety, wiecie. Co?
0: A, no tak, no więc, więc dołączcie do nas, mamy, mamy tam już prawie 150 osób, gadamy. Mamy pokój Apex Legends, Badyl, ty jesteś sam w tym pokoju.
1: Jest pokój, więc spukać, jak
0: się wchodzić. No więc. Podsumowując, myślę takie zdanie. Gdyby Microsoft posunął się o krok dalej i o, pokazał i pokazał. Bąbi, szanujemy cię. <głos> I pokazał ciutkę więcej niż Sony. Nie mówię, że musieli zdradzić kształt konsoli Cenę, czy nie wiem, co jeszcze tam, ale pokazać coś więcej. Bo nawet gdyby pokazali jakiś, y, jakiś fragment technologiczny, to o ile nie byłyby to na przykład, o, halo, pokazali filmik z halo, który nie był jasno określony, czy on działa na X, czy on działa na Scarlet. Nawet, an, nawet analitycy z Digital Foundry y, analizowali ten materiał i nie byli pewni, ponieważ była to bardzo zamknięta scena, bardzo mała ilość geometrii i y, można w takich y, kontrolowanych warunkach uzyskać o wiele ładniejszy obraz niż w przypadku scenariuszy gameplayowych. Podejrzewali, że mogły być tam wykorzystane elementy ray tracingu, bardzo dużo wolumetrycznej mgły, bardzo wielu elementów. Wszystko działo idealnie w 60 klatkach. Zresztą tak samo jak jakość tekstur, była no po prostu fantastyczna. Więc ten materiał, ten krótki materiał z Halo mógł działać na konsoli Scarlett. Aczkolwiek Microsoft tego nie pokazał, nie powiedział. I dlatego obawiam się, że Microsoft tak często zmienia zdanie na temat sprzętu i kierunku, w którym chce iść, że nie wiem, czy oni sami są pewni, co chcą wydać w ręce graczy. Takie jest moje zdanie i to dla mnie jest... To dla mnie jest niepokojące, bo to się zaczęło z zapowiedzią Xbox One'a, który miał być Always Online, każdy miał mieć Kinecta, ponieważ miał być to centrum medialne, później zrobili backtracking, wyłączyli Always Online, usunęli Kinecta i praktycznie całą tą generację bawią się w Berka z liderami. I ja to tak widzę i oni mogą teraz oczywiście się ukorzyć, nauczyć tak jak Sony zrobiło po PlayStation 3 i wydać kolejną generację Lepszą niż Sony. A Sony z kolei może się udławić, że tak powiem, własnymi pierdami, bo tak jak dobrze im idzie. 2. Jak, jak, jak po PS2, PS2 kiedy wydali po PlayStation, PlayStation 3. Więc wszystko się okaże. Według mnie, według mnie Microsoft mógł pokazać więcej. Nie zbudował hypu a raczej nawet jak go zbudował, to ten hype wygasł po prostu po chwili, jak, jak ognisko w deszczu.
1: Znaczy, ja nie jestem nad fanem Halo, a i tak czułem się zawiedziony tym trailerem, który pokazali, bo to praktycznie,
0: znaczy liczyłem, że
1: ten trailer cokolwiek pokaże, w sensie jak zarys tej gry, cokolwiek, jakiś zarys fabularny. A tak nie no, gra jako
0: usługa, ten... ja to twierdzę od samego początku. No nie, ale jedne co zobaczyliśmy,
1: to to, że Master Chief, tak samo jak e, Optimus Prime w czwartej części Transformersów, zostaje znaleziony, podpięty pod ładowarkę, naładowany na 100% i włączony i jest cyk i musi ratować świat. I tu ja się to
0: nie W środku siedzi
2: jeszcze człowiek. Dużo ludzi o tym mówi. Moim zdaniem, że pozostała nam tylko jedna konsola z niby czterech czy trzech, czy dwóch zapowiadanych, to jest dobry dobry skierunek, moim zdaniem, Microsoftu, że jednak nie będzie to. już dali się kiedyś przekonać przez chyba deweloperów Unreal, że jeżeli będą mieli 512 mega w swojej konsoli zamiast 256, to te gry będą wyglądać zdecydowanie lepiej i posłuchali, mieliśmy w Xboxie 360, 512. więc teraz najwidoczniej też chyba słuchali troszeczkę deweloperów, że hej, jeżeli będziemy mieli ten najgorszą, będziemy musieli minimum dostosować do tej najgorszej, na wszystkie konsole najprawdopodobniej i też chyba się dali przekonać, więc Moim to, że słuchają, to, że są w miarę mobilni, potrafią zmienić swój bieg, a nie iść w zaparte, że nie, nasza architektura jest na najlepsza, nie ma, nie wiecie, co mówicie i jeżeli wam się nie podoba, to nie róbcie gier, tak jak na naszą konsolę, tak jak robiło to w przypadku Wii czy Wii U, że no dali o, bardzo słabe jakościowo i praktycznie nikt oprócz samego Sony i jakichś shovelware'ów i jakichś indie gier nie, nie wypuszczał na to gier. Mówisz o Nintendo. Tak, mówię o Nintendo. Za
0: czasów Wii U było ciała, no
2: to było, ale też Sony Sony szło mocno w zaparte z architekturą PS3 i musieli za to, no, musieli tak. za to zapłacić, I nie Sony, tylko sami deweloperzy musieli się nauczyć tej platformy, nie, dopiero po, pod koniec, no, Sony też zapłaciło, Sony, ten, tak, że to było, było, było też miejsce tak. lidera. Oni tak. wtedy
1: się, się z tyłu pieniędzy, że
2: uh, 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 uh. Mm. Jeżeli chodzi o to, co pokazali, no to dla mnie to jest gra w szachy i najwidoczniej obydwie firmy zrobili naprawdę malutki ruch pierwszymi pionkami. To były moim zdaniem, Sony zrobiło pierwszy ruch, a Microsoft zrobił drugi. To jest początek tej właśnie wielkiej kampanii, Kuś w kramowej, którą, ja naprawdę nie lubię hype'a, ja wolałbym, żeby obydwie pokazali od razu, co mają do zaprezentowania i byśmy mieli to z głowy, wybieram to, co mi się bardziej podoba, bo to jest lepsze, Albo, ale nie, nie, ani jedni, ani drudzy nie mogą pokazać, powiedzieć tego, bo ani jedni, ani drudzy nie mają tego, no to nie chcę, żeby nie chcę, żeby kłamali im w, w żywe oczy, że nasza konsola będzie lepsza, a potem się okaże, że no, no dupa zbita, jednak nie. A czyli powiedz
0: mi, wiesz, czyli uważasz, że konsola Microsoftu będzie lepsza?
2: Dlatego nie wiem.
0: Czy nie ja. no, ale Microsoft powiedział, że będzie Bo to taki... najsilniejsza konsola. Czy wierzysz, im, że, tym temu?
2: że celują w naj, najsilniejszą konsolę? Ej, nie, nie. Wypracza, oni powiedzieli, sobie? oni nie, nie powiedzieli, że będzie
1: najmocniejsza. Oni powiedzieli, że będzie zjadać potwory.
2: Tak, jeżeli, i że ją kupisz, będzie... jeżeli ją
1: kupisz i da się pod łóżko, to już nie masz potwora z podłóżka, wiesz o co?
2: Słuchaj,
1: z, powiedzie... czystego,
2: z czystego punktu widzenia hardware'owego to może być najsilniejsze, bo najdłużej pracują nad nią, jeżeli chodzi o e, silikon,
1: Szczerze nie wiem, nie byłbym tego Bo pewien, jeżeli mam, w już prakty. rozsyła
2: devkity, ale hmm? dla mnie devkit to nie jest właśnie e, PC, bo DevKit to jest jednak konsola, która ma w, dla deweloperów e, jakieś ułatwienia, to tak, jest DevKit, a render, nie, render tak PC to
0: kiedyś. jest inny. Tak było kiedyś, teraz DevKity na... ze względu na to, że są tak zbliżone konsole do pc ów to są specjalnie przygotowane e, tak zwane te e, inżynierskie próbki e, silikonów, czyli e, chipów i innych takich, które są pakowane do w zasadzie specjalnej tak naprawdę obudowy, nie różniącej się zbytnio od PCTA i są rozsyłane. To jeżeli akurat tu jestem tego, no może nie w 100%, ale na 90% pewien, ponieważ jeżeli zobaczycie sobie taki kanał jak Linus Tech Tips, to oni czasem dostają tak zwane próbki inżynierskie, na przykład najnowszych kart Radeona do testowania. Jest to bardzo, bardzo uproszczona wersja PCB, z ogólną funkcjonalnością, z czasem nawet bez sterowników, tylko z jakimiś tam specjalnymi, nawet nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie są takie tak zwane próbki inżynierskie i one mogą być wykorzystane do budowania devkitów ze względu na to, że konsole to są praktycznie PC-ty. Różnica jest taka, że, że mamy tylko że mamy APU, czyli mamy CPU i GPU na jednej kości.
2: No. Ale to właśnie, no to jeżeli by, no nie wiem co mamy porównywać, nie mamy nic do porównania, no No jak my nie mamy nic do porównania, mogą porównywać sobie deweloperzy i może sobie porównywać Microsoft i Sony, no a my nie mamy nic do porównania, no to kurwa mogę w w fusach od mojej herbaty ci powiedzieć, że tak będzie miał Microsoft i chuj. Dobrze, możemy się na chwilę obecną... A jak się drogi. mylę, to sorry, ale... Nie, nie. na chwilę Nie
0: chcę
1: was motywować, obecną... ale już jest prawie 40 minut. To wiem, zaraz, przechodzimy. To,
0: następne tematy to przelecimy szybko. Myślisz? <laughs> nie wiem. W każdym razie, czy możemy się zgodzić w takim razie, że na chwilę obecną nie ufamy Microsoftowi co do określenia, że ich konsola będzie definiującym doświadczeniem dla posiadaczy konsol?
2: Tak, jeżeli się z, myślę, te, powiesz ma, jeżeli powiesz to samo o, o Sony.
0: Sony nie twierdziło, że ich konsola będzie najsilniejsza, Microsoft twierdził.
2: No, tego ci nie powiem. Tego, ja z tym się że, nie zgodzę. Ja no myślę, Sony będę...
0: nie powiedziało w żadnym momencie, że ich konsola będzie najsilniejsza. Microsoft ciągle to powtarza. Nawet myślę, na konferencji.
1: Myślę, że będę zbierał teraz po prostu na PS5 i PC. I tak zrobimy pewno.
0: Dobra, bo macie rację. Przechodzimy teraz do Crash Team Racing, bo się nie dogadamy. Pokucimy się, Metal, później jeszcze na Discordzie. O, wszyscy tam się mamy, mamy pokoj, który się nazywa Następna Generacja i zobaczymy. O. Zobaczymy, co będzie. No, ale wracając do kto, ktoś,
1: ktoś znowu wspomina 8K120FPS,
0: ja mówię: do, na, spokoj- na spokojnie, Na spokojnie. Czat. Spokojnie, bo się można tą ósemką udławić, bo to by takie dosyć duże jest. Ja, ja myślę, że to 120 też tak jakoś zbyt okrągłe. Nie no, słuchaj, wróćmy do tematu Crash Team Racing. Zostawmy to na Discorda, bo przeciągniemy to w nieskończoność. My to tak moglibyśmy się spierać do usranej śmierci. W każdym razie, Crash Team Racing, świetne oceny, kupiłem grę na premierę, bawię się świetnie, mieliście okazję przeczytać jakieś recenzje, zagrać, coś ten. Bo jeżeli Oglądałem. nie, to zadawajcie pytania, to z przyjemnością po- odpowiadam.
1: Oglądałem chyba wszystkie recenzje sieci. I hmm. w sieci i to tylko dlatego, bo w dzieciństwie zagrałem w to może 15 minut. Hmm. Nie pamiętam nawet gdzie. Chyba chyba u jakiegoś członka rodziny, którego już potem nigdy nie widziałem. Czy to, że mówiąc? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Gryłem to przez to w 15 minut. Tiny Tigerem, jeden wyścig i byłem zakochany. I tylko ze względu na to obejrzałem te wszystkie recenzje. I tylko ze względu na to pewnie kiedyś kupię tam gej. Na pewno nie ma premiery.
0: Mm-hmm. No premiera już była, więc możesz kupować. No, <laughs> nie w okresie Okej. Okay. Metal?
2: Mm, nie wiem, kumpel kupił, a właściwie dwóch kumpli kupiło na spółę i jak będę miał dla nich czas pojść, to pójdę sobie popatrzeć. Na razie nie widziałem za bardzo. Mm-hmm. Oprócz trailerów i tam paru gameplayów z tej gry. Wygląda ha. ok. Tyle mogę powiedzieć. Słuchajcie,
0: no to mamy pierwsze pytanie z czatu. Przemindor. Nie wiem, czy to miał być kiedyś pomidor, ale zmieszał się z Przemkiem. Nie, Przemindor, dobra. Przemindor. To wierna kopia, czy lepsza grafika, czy jak? Powiem szczerze, że aż tak daleko moją pamięcią nie sięgam. Grałem w oryginalnego Crash Team Racing i... Gra jest tutaj, na nie jestem żadnym wyjadaczem, tak? nie jestem gościem, który pamięta wszystkie skróty, które były w tej grze, ale pamiętam, że bawiłem się w tę grę świetnie, że grałem na split screenie ze znajomymi i, i że to było wręcz niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o po prostu samą przyjemność z gry. Jest tam bardzo wiele różnych zależności i ja osobiście odbieram to jako bardzo wierną kopię fizyki, mechaniki tych zależności i przyjemności, tej miodności takiej nieuchwytnej dawnych gier, o obłożoną grafiką, która sprawia, że ja mam wrażenie, że jak oni to uzyskali, jak na przykład mamy futro na postaciach i nie wiem, czy kojarzycie, jak jest gęste futro i po prostu postać się w 3D obraca, to niektóre kosmyki są do nas zwrócone jakby bezpośrednio i wtedy widać przerwy i zmiany kolorów na tym futrze. To jest po prostu coś takiego uzyskali, że ja na to patrzę i nie chcę mi się wierzyć, ile pracy ktoś musiał włożyć. Same animacje, levely, gra jest piękna.
1: No, tutaj nie można zaprzeczyć, że już na YouTubie, na wideo, które oczywiście zaniża jakoś rozdzielczość tekstu i tak dalej, wygląda to świetnie, więc jeśli przeminor, tak? Jeżeli chcesz kupić to na Twoim miejscu problem w ciemno, jeżeli jesteś wyjadaczem, skoro pytasz się o wierność.
0: To Gra fajnie. jest bardzo dobra, nawet jeżeli, gracie, jeżeli kupicie wersję na PlayStation 4, to do, dostajecie jeden dodatkowy tor, który jest żywcem wyrwany z oryginału czyli ma, tylko, ma oryginalne tekstury, jest geometrię. Dostajecie też modele postaci, modele kartów, tak? go kartów z ilością polygonów, dokładną taką, jak było na fajnie. PlayStation. One chyba
1: są w ciup... One mają chyba ciubkę większą ilość poligonów Tak,
0: większą nie pamiętam. W każdym razie wygląda A, ale to, to po bardzo... Po prostu jest wzorowane o... na PSL. Ale... Tak, to jest stylizowane. Na... Umówmy się, że niech będzie stylizowane. No i postacie A. niskopoligonalne, które też wyglądają bardzo fajnie. Ale chyba tylko trzy skiny, Tylko, tylko dla trzy. Kort- jest. Dla Coco i Krasza. Tak, I jeszcze w grze, nie wiem czy w każdej wersji, ale jest też oryginalny soundtrack. Uuu, Czyli wejść i Legacy Music puścić i to jest niesamowite, bo ja nie pamiętam tej gry, za cholerę, ale jak wszedłem w to menu, przełączyłem ten przełącznik to autentycznie gęsi skórki dostałem na rękach. Nie wiem, gdzieś tak głęboko w podświadomości to siedzi, że jak usłyszałem te nuty w oryginalnym brzmieniu to autentycznie ciary mi przeszły po plecach.
1: No. no. I warto też dodać, że ta gra ma większą ilość zawartości niż tylko
0: oryginalna gra z 99, 90... ona w 99 wyszła, nieważne. Ja nie wiem, ale tam są chyba dwie gry połączone w jedną.
1: Nie, jest chyba połowa zawartości z tego, co było w następnej części, czyli w Crash Nitro Kart, jakoś tak to było z mm-hmm. 2003, i tam jest chyba z połowa tras, większość postaci i tak dalej, więc to jest tak, jakbyś zblendował dwie gry razem w jedną mm-hmm. lepszą grafikę.
0: Znaczy, z tego, co ja tam naliczyłem i z tego, co przejechałem, są różne wyspy. Na każdej wysp- z wysp mamy cztery tory, jeden tor do walki z bosem, czy jedne, jedną jakąś arenę do walki PvP, o ile dobrze kojarzę, coś takiego. I później, jak przejdziemy i odblokujemy wyspę, to możemy wrócić na nią, i robić wyzwania związane z time trialami, gdzie się zdobywa relikty, oraz wyzwania związane z wyszukiwaniem na poziomie, podczas wyścigu, literek CTR i nie dość, że je trzeba zebrać, to jeszcze trzeba być pierwszym. I naprawdę, ja nie jestem wyjadaczem i w chwili obecnej mam odblokowaną dopiero drugą wyspę, zrobione dwa wyzwania i gram na medium.
1: Medium jest odwzorowaniem poziomu trudności z oryginału, więc grać na odpowiednim poziomie trudności.
0: Aha, no to nie jest łatwo, ale jest bardzo no. przyjemnie. Uruchamiam tą grę i siedzę, nie wiem nawet kiedy mi mija godzina, a próbuję ciągle przejść ten sam wyścig. Taki, <taki dobry jestem. I właśnie, odnośnie ilości tras. Właśnie, cztery kiedyś... na każdą wyspę. No, no nie, dobra. ale właśnie mi się
1: wydaje, że kampania Zaraz. jest mhm. po prostu taka jak w oryginale, czyli są tylko trasy z oryginału, nie? A w multi pewnie możesz jeszcze korzystać z tych dodatkowych, które są w następnej części. Znaczy były. Bo wątpię, aby zblendowali też kampanię dwóch g Wiesz, o co
0: chodzi? 18 torów z oryginalnego y, Crash Team Racing zostało odtworzonych do, na potrzeby Nitro World.
1: Z oryginału, a jeszcze Nitro Cat, czyli ta druga część. Mm-hmm. Czyli, jest or, czyli ogólnie tras takich do multiplayera, czy tam split screena, bo mm-hmm. ludzie powinni pamiętać, że w tej grze jest czterosobowy split screen, o ile dobrze kojarzę? Tak, i 8 tras... multi no to, to tych tras jest pewnie z co najmniej 20 parę,
0: tak zgadzam. Nie liczyłem. Nie liczyłem, wiem, że na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z jakości odtworzenia tych wszystkich tras i naprawdę widać, że firma Benox to robił, to jest firma, która się w pewnym sensie wyspecjalizowała troszeczkę w remasterach i naprawdę animacje tych postaci, odgłosy, trasy, tekstury, efekty, momentami to wygląda, jakbyśmy oglądali jakąś animację. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Macie jeszcze jakieś pytania? Mówiłem, że będzie szybko, nie?
2: Nie grałem. Oprócz wyglądem, różnią się czymś jeszcze?
0: Tak, w zależności od tego, jaką postać wybierzemy, ona ma różne parametry przyspieszenia, przyspieszenie, skręcanie i maksymalną prędkość. Tak i tych postaci jest kilkanaście, jest sporo nie wiem, czy nawet nie więcej niż 20. Mm. nie powiem zaraz wam powiem, akurat sprawdzam okej okay. jesteśmy już na stronie Crash Team Nitro Racing Fueled i mamy od groma czekajcie, czekajcie
2: w porównaniu do innych tego typu arkadowych wyścigówek, jak się ustawia ta gra, w porównaniu nie wiem, do Sonic, niedawno wyszedł Racing nie grałem, gra, nie grałeś nie grało, tych indie wyścigówek które też renesans, taki miałem Redout albo ten Grip pograłeś mhm.
1: od recenzentów to Crash Team Racing jest się lepszy od tego z Sonicem. Ale nie jest chyba aż tak dobry jak Mario Kart. Znaczy ma mniej zawartości niż Mario Kart. Ale jeśli chodzi o system jazdy, no to już w zależności od preferencji.
0: Więc... 36 postaci jest. O Boże. Nawet Spyro jest. O fajne. Mhm, z tego co widzę. Tylko nie wiem, czy jest Baby Crash, Baby Coco, Baby Tea, Spyro the Dragon, jest Izabela, Liz, Megumi, Amitana, Entren, Strofi, jakieś. No wszystkie postacie, które są były nawet przeciwnikami. Tak, dlatego tak długo byłem cicho, bo liczyłem. Niestety nie było liczby napisanych dla takich leniów jak ja, więc, więc tak to wygląda. No. Jest masa rzeczy kosmetycznych do odblokowania, ale. 25. Aktualnie jest 25 w grze. 25. No ale pewnie ktoś w plikach odkrył te kolejne, bo są wypisane na liście. No, to pewnie DLC czy
1: coś. Wiedzieć, jak... że będą. No. Okej. Okay. <laughs>
0: No, jest dużo kosmetycznych rzeczy do odblokowania, bo oczywiście można grać w podstawową wersję, można grać w wersję Nitro Fueled, która ma te wszystkie rozbudowania z kustomizacją kartów, skórek postaci. Sporo się odblokowuje, grając po prostu, wykonując poszczególne wyzwania. Za każde zwycięstwo, czy to był puchar, czy to był jakiś token, czy to był relikt, czy to było jakieś ogólne wyzwanie, które się znajdowało w grze, odblokowywałem jakiś element powiązany z postacią, którą grałem. I do Nie. pewnego stopnia, do pewnego stopnia można farmić tą grę dla, dla monet, ponieważ za każdym razem jak się wygrywa, niezależnie na której pozycji, to się dostaje jakąś tam drobną ilość. Ale faktyczne nagrody i postęp w grze jest tylko za pierwsze miejsce.
1: Okal Games napisał na czacie, że jedną postać można odblokować po wpisaniu odpowiedniej kombinacji przycisków
0: w menu. Okal, odezwij się do mnie, najlepiej na Discordzie. Więc
1: e, mówi, że postaci jest ogólnie 26.
0: Mhm plus te, których jeszcze nam
2: nie sprzedali. No. Don, don, don. To
1: Activision, okay? I, tak, ah. i tak szanuję Activision za to, że te remaki są tak dobre. Nie? No, no.
2: fakt, To jest Activision wydawca, fuck this game. Zapomniałem.
0: No tak. no.
2: Wiem, wiem. no tak. Wiem, to wiem,
0: to tak. Dobra, no to jeżeli nie ma większych pytań, słuchajcie, jeżeli jesteście... Nie, przechodzimy do Creme de la Creme osobiście. Tak, tak, Creme de la Creme, przechodzimy do Epic, EA i komisja do spraw lootboxów, która ostatnio w środę chyba miała przesłuchanie dla tych dwóch firm, nie, nie były to pierwsze firmy, które brały udział w tym przesłuchaniu, ale te dwie zdecydowanie zostały dobrane w niezłą grupę śmierci, jak to się mówi. Patko, Polska, to jest najlepszy team, jakim można sobie wymarzyć. Dokładnie, ja. ci ludzie tam siedzieli, wyglądali jakby byli tak przestraszeni, jakby... Ich A mieli... się? Jakby mieli być zamknięci na chwilę, za chwilę, nie? Ej, oni się pewnie spodziewali pytań typu No, jak tam
1: pogoda u ciebie i tak dalej, i tak dalej, a dostali sensowne argumenty od polityków i tak dalej. No. się tego nie
0: Osoby, które prowadziły tą komisję, były naprawdę obryte w temacie. Wiedziały, o czym mówią. No serio? I zadawały pytania, które tak trafiały w sedno, że ci biedni ludzie, którzy zostali tu przysłani, żeby lać wodę i bronić całego biznesu, który ma Activision, EA, Epic nie wiem, każdy, kto sprzedaje lootboxy. Konami. Konami tak? fak Konami. <śmiech> Więc, no po prostu zostali zabici, słuchajcie, bo Przemindor prosi o to, żeby opisać, o co chodzi. Więc Przemindor, sytuacja wygląda tak, jeżeli pytasz się konkretnie o to, o czym teraz mówimy, że w, w Battlefroncie pojawiły się na początku lootboxy, które były powiązane z postępem postaci, czyli kupując te lootboxy można było zyskać przewagę, ergo pay to win. Spowodowało to ogromny backlash, czyli kurw wielu fanów i skończyło się na tym, że zadyma była tak wielka, że niektóre kraje takie jak Belgia uznały lootboxy za hazard. chyba też chyba były pierwszymi, które chciały tego typu legislacji, ale to zostało odrzucone w chwili chwili obecnej nawet kongres amerykański się tym zajmuje i według mnie te rządy się nie zajmują, przynajmniej amerykańskie niekoniecznie zajmują się tym dlatego, że to jest coś, że dobro graczy leży im na sercu, tylko to jest bardzo łatwy materiał do wykorzystania, żeby się wybić politycznie, ponieważ chodzi chodzi o kampanię, chodzi o chronienie dzieci chodzi o hazard, te wszystkie rzeczy wiecie i w chwili obecnej Unia Europejska, a konkretnie w tym wypadku Anglia, przeprowadza różnego rodzaju przesłuchania związane z lootboxami mające na celu ustalić, czy lootboxy są mechanizmem hazardowym, powodującym lub propagującym uzależnienie od hazardu lub wykorzystującym pewne mechanizmy związane z tymi rodzajami rozrywki wśród dzieci. I dla wszystkich ciekawych odpowiedź brzmi Tak. Tak. Żeby krótko. nie było
1: złudzeń, żeby nie było złudzeń, po prostu. Tak, to jest, to jest ta ma, krótka odpowiedź. Nie ma badyla, więc możemy lecieć po lutboxach.
0: Dokładnie, badyl nie macie. Dobrze, że poszedłeś do dziewczyny. No, tak się kochamy. Budzianki. Dobra, kto chce zacząć? Bo ja mogę o tym gadać cały dzień, zresztą będzie nowy odcinek serii bez nazwy, dokładnie o tym, więc możemy jechać. Nie wiem, nie wiem co skomentować. jako pierwszy. Nie wiesz co skomentować, dobra, więc ja zaczynam. Całe, całe, całe przesłuchanie tej komisji trwa 2 godziny 49 minut. W trakcie tego przesłuchania różni politycy zadają pytania związane z aspektami psychologicznymi lootboxów, z zaangażowaniem graczy częstością kupowania, z informacjami takimi, czy na przykład firmy, które umieszczają lootboxy w swoich grach, uważają to za działania etyczne czy na przykład odpowiednio test- testują psychologicznie tego typu mechanizmy, żeby sprawdzić ich skuteczność i wpływ na dzieci. Odpowiedź w przypadku Electronic Arts była wręcz komiczna, ponieważ przedstawicielka Electronic Arts, kiedy była zapytana o etyczność lootboxów, stwierdziła, że ich lootboxy są jak najbardziej etyczne i porównała je do jajka niespodzianki.
1: Nie, <grym-> Czyli-
0: to <grym-> Quite ethical and quite fun. Tak, quite ethical and quite fun. I, Matko i, I porównała porównała to do jajka niespodzianki, co oczywiście może się odbyć, odbić bardzo źle na całym biznesie związanym z jajkami niespodziankami, bo jak wiadomo... Ja to
1: się nie odbije. Myślę, że aż sprzedaż im skoczy.
0: Ty jak myślisz? Dzieci się zależą.
1: nie. Myślę, że PR negatywny w tym kontekście akurat... Negatywne PR na jedzenie w ogóle istnieje? Taki większy?
0: chyba, Chyba istnieje, chociaż w dzisiejszych czasach to nieważne jak mówią, byle mówili. No nie, ale...
1: Weźmy pod uwagę, że w tym kontekście akurat nawet nie jest gadanie negatywne, nie? bo to porównanie jest w ogóle z dupą od samego początku, tak. bo przy jajku się dostać zabawkę i jedzenie w cenie, obie, to tak, mm. trochę tak jakby gdybyśmy w grach dostawali lootboxy za free, to wskazuje, że ludzie nie mieliby aż takiego wielkiego bólu dupy, o, Chociaż to wciąż byłoby kijowe, no bo lootboxy jako mechanika progresji jest kiepskim założeniem z samego tego z samego początku, no bo randomowy ludz, który ma sprawiać, randomowa podstawa progresji w grze jest w ogóle beznadziejnym pomysłem, bo każdy chce dostawać określone nagrody za określone działania, ale byłoby to już prędzej do, już prędzej bym coś takiego zaakceptował niż takie
0: No ale chodzi tutaj o to, że oni wprowadzają lootboxy po to, żeby stworzyć coś, co się nazywa reoccurring user spending, czyli powtarzające się wydatki użytkownika. I porównanie do jajek niespodzianek czy innych tego typu produktów, bo Kinder Surprise nie jest jedynym produktem oferującym tego typu zabawki w ramach, losowe zabawki w w ramach zakupu produktu, jest bez sensu, ponieważ jeżeli kupujemy Fife, to płacimy za nią 250 zł i oprócz tego musimy kupować pakiety kart. A jeżeli idę do sklepu i kupuję jajko-niespodziankę, to płacę 4 zł i dostaję jajko-niespodziankę. Nie muszę Dokładnie. kupić do tego segregatora na, czy szafki na te zabawki za 300 zł. Nie, właśnie rzecz w tym, że ty nie musisz po prostu kupować zabawki.
1: Już ją dostajesz w pakiecie.
0: A jej? No, jest to coś fizycznego. I teraz wyobraźcie sobie, że za jakiś czas firma Ferrero, która jest producentem tych jajeczek, zbankrutuje. To nagle wasze zebrane hipopotamy, pingwinki, liski czy inne sroki, które uzbieraliście, one nagle nie znikną wam z półek nie odlecą w niebyt. A teraz, jeżeli ktoś grał w FIFA 18, FIFA 17, jak i jej wyłączy serwery, to niech mnie ktoś naprostuje. Co się dzieje z tymi wszystkimi pakietami?
2: Go, die!
0: Bo ja się nie znam, ja w to nie gram. Według mnie. Znaczy, idą na cmentarz zabitych gier. <laughs> tak.
1: I czekają na przyjście na ponowne przejście Andrew
0: Wilsona, aby wskrzesił je trzeciego dnia. Dobrze. Zanim przejdziemy do dalszych pytań i odpowiedzi fantastycznych, których, które udzielali, chciałbym odpowiedzieć tutaj Momanksowi, który również, podobnie jak metal, najwyraźniej jest satanistą, że lootboxy nie są obowiązkowe. Oczywiście, że nie są, ale gry, w których są lootboxy, są projektowane od samego początku w taki sposób, aby albo spowalniać progres gracza, albo zachęcać go w jakiś sposób do zakupu. Dlatego Activision, Electronic Arts czy Epic Epic Games mają stosowne patenty określające mechanizmy dobierania graczy, które niby nie są wprowadzone, ale cholera wie, które pracują w taki sposób, aby na przykład dobierać graczy takich, którzy wydają pieniądze, z takimi, którzy nie, którzy nie wydają pieniędzy. Żeby gracz, który nie wydał nic, mógł zobaczyć, jak fajnie będzie wyglądał w momencie, kiedy coś wyda.
2: No właśnie, jak fajnie. Specjalnie całe animacja otwierania lootboxów jest specjalnie dopasowana do y, czas, Te fajerwerki, fajerwerki te wszystkie taka, taka dźwięki takie. są mm. dokładnie dopracowane. Bardzo przypominałem te od y, jednorękich bandytów z y, Vegas. <śmiech> Do, dokładnie, to jest dokładnie to samo moim zdaniem. To jest naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy wrzucaniem czyli 25 centów i po, pociąganiem za wajchę i czekanie, aż ci się wyświetli, czy coś Teraz to się aż dolara wrzuca. Oh, e, Monax
1: przytoczył przykład Battlefronta dwójki i stwierdził, że tam się to nie sprawdziło.
0: no i, I stąd ta cała zadyma, stary, Słuchaj, stąd ta cała okay. zadyma, dlatego teraz EA pociągnęło całą branżę, która do pewnego momentu stosowała lootboxy, może nieszczególnie, powiedziałbym, z dobroci serca, ale stosowane były w miarę rozsądnie w wielu tytułach, pociągnęli ich wszystkich na dół. No wiadomo, że ten, ten, ta patologia się rozszerzała, ale to EA przywaliło nie w dzwoń. W,
1: w 2017 <laughs> ta patologia była tak szeroko, że cieszę się, że się cofnęło, 2017, Ale wraca- to był taki rak.
0: Tak. Tak. Wracając, no bo lootboxy były wszędzie, tak? No Shadow of War, Shadow of War, War Speed, no.
1: Nowy MGS, Ten Survive i tak dalej, tak, i tak
0: dalej. Wszystko, wszędzie były. Wszędzie było były lootboxy. Ponieważ lootboxy generują ponad 800 miliardów dolarów w zysku rocznie. Więcej niż jakakolwiek inna gra. Więcej niż sprzedaż jakiejkolwiek innej gry. I dlatego oni tak się bronią. Dobrym przykładem było też pytanie, które zostało zadane reprezentantowi Epic Games który Pytanie brzmiało następująco. Jak określacie swoich użytkowników, jako użytk- jak określilibyście użytkowników jako grających często i grających sporadycznie? Oczywiście osoba z Epic Games się wykręcała twierdząc, że on za bardzo nie wie co to konkretnie znaczy, ponieważ niektórzy, grają, no, niektórzy grają na przykład raz dziennie, niektórzy grają w weekend, niektórzy grają w tygodniu, niektórzy grają tylko w święta, I to było po prostu bezczelne kłamstwo, ponieważ firmy profilują i doskonale wiedzą, ile każdy z Was gra w ich grę sieciową, ponieważ mają Wasz login, który się pojawia w systemie określonej godzinie, wychodzi z systemu o określonej godzinie i jeżeli coś zrobicie nie tak, to właśnie ten login i to ID zostanie zbanowane. Więc mają pełną kontrolę i pełną świadomość waszej obecności i aktywności w grze. Na co klikacie, w co gracie, jaki tryb, jak często. To są te wszystkie dane telemetryczne, które na przykład są wykorzystywane przez DICE w celu określenia, że na przykład dane tryby w ich Live Service trzeba skasować tak? w Battlefieldzie. I reprezentant Epic Games stwierdził, że on, on nie, nie kojarzy mechanizmów, które mogłyby mu na, na podstawie jednego czynnika określić częstego gracza. To jest bardzo proste. Czas gry, nie? Aktywny, częsty gracz to jest czas gry. I twi- Podobno też nie mają żadnych statystyk odnośnie tego, jak często gracze kupują. <gry> Dobre,
2: Aż aż się metal zaśmie, nie? (laughs) Jasne. Cały ich biznes opiera się na lootboxach i cała ich infrastruktura jest podpięta pod to, ale nie nie wiemy, jak to działa za bardzo. Ale metal
0: to jest najlepsze. I w tym momencie, jak skończył gadać jeden gość z epik, to odezwał się drugi, który po prostu jakby sobie, nie wiem, jakby stanął na minę przeciwpiechotną i zatańczył, zastepował na niej, to by zrobił sobie mniejszy damage niż tym, co powiedział. Ponieważ stwierdził, nie zgadzam się z tym, co powiedział szanowny członek komisji, ponieważ gra Battle Royale jest 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 darmowa, my na niej nie zarabiamy. Ten facet, co mu zadawał pytanie... Praktycznie parsknął śmiechem, popatrzał na niego, to znaczy co, jesteście firmą charytatywną, która tworzy gry z dobroci serca nie? i inne, te, inne tego typu teksty I, i w sensie powiedział, wiecie, że tutaj były też inne firmy, które opowiadały nam o danych, których wy nie chcieliście udzielić, czy informacjach, bo Epic się za, jako, że jest firmą prywatną, bardzo wiele rzeczy może zachować dla siebie jako tak zwaną tajemnicę handlową i korzystał z tego prawie przy każdym pytaniu. I stwierdził, że no przecież to jest oczywiste, że zarabiacie na graczach, którzy grają w waszą grę. Taki jest cel waszego biznesu. No i tamten się po prostu skulił i, i, i spojrzał w dół. No. Po prostu to, to jest taka farsa. Ja wgrałem ten materiał na swój kanał. Jak tylko skończy się dropping Podcast, to ja go udostępnię. Niestety będzie w pełni po angielsku. Może jak się zbierzemy jakoś... Nie Nic nie szkodzi, ale możemy, ja ja spróbuję, jeżeli będzie wystarczająca ilość chętnych, to ja zrobię na YouTube, bo można robić tak zwane napisy społecznościowe, gdzie nawet kilka osób może pracować nad tłumaczeniem, wydaje mi się, że takie rzeczy powinniśmy piętnować i pokazywać, bo to to jest obraźliwe dla nas
2: graczy obraźliwe, bo im zdaniem dla wszystkich, bo oni patrząc na prawie, na no, te urywki, bo nie oglądałem całości, ale to oni kłamią przez zęby, jak nie wiem kto. Oni nawet, on, oni tak... Najzabawniejsza mają... chyba była
1: sytuacja, kiedy jeden z tych reprezentantów, z tych polityków, przedstawiło jednemu gościowi z Epic sytuację, w której dzieciak wydał chyba 690, 1600, 1600, 1690 funtów w ciągu jednego dnia, a ten koleś po prostu powiedział nie jestem pewien, czy to jest w ogóle
0: możliwe w Fortnite na ten moment. Tak, tylko że zapomniał, że można kupować pakiety widolców. Serio. No. I nie to było tak żałosne. Prawdy Koślec nie
1: wiedział, mhm. co oferuje jego gra tak naprawdę, gra tak. którą reprezentuje.
0: W pewnym momencie jeden z, jeden z przedstawicielów Epic Games stwierdził, że nie jest upoważniony do udzielania takiej informacji i, i sorry, wtedy ten, ten gościu z komisji spojrzał na niego, to powiedział, że dla niego to jest w ogóle szokujące, że przysłała go tu firma, aby on ją reprezentował i nie dała mu uprawnień, aby wypowiadać się na tematy, które są przedmiotem tego przesłuchania.
1: No to chyba wtedy walnął facepalment, tak mi się wydaje. No tak, chyba tak, w w stylu, wideo, coś w coś tak Nie, Nie, no, To było żałosne po prostu. Ogólnie zachowanie tych wszystkich firm, które były tym zrealizowane, zarówno Epic, jak i jej, to było, nie wiem, to było poniżej najniższego poziomu, jakiego, jaki sobie wyobrażała.
0: Tak, zwłaszcza, że były też ja. inne wywiady innych firm, które udzielały informacji, których te firmy nie chciały udostępnić, zasłaniając się tajemnicą handlową. Jeden z tych reprezentantów też powiedział, że on osobiście uważa to za podejrzane, i niebudujące zaufania, ponieważ to, co. sposób, w jaki oni się komunikują, praktycznie ich całe zachowanie pokazuje niecne intencje, że tak brzydko filmowo powiem.
1: Nie? Nie musisz brzydko mówić. Andrew do... Wilson już od lat jest porównywany do jakiegoś złego gościa w części rądzie.
0: Więc... Z... Za nimi się powinien wysunąć doktor zło i powiedzieć one million. <laughs> one million dollars. Yeah. No, więc cały cały materiał z tego przesłuchania kompletny, 2 godziny 49 pojawi się na kanale zaraz po tym, jak zakończymy ten podcast. Jeżeli macie tam znajomość angielskiego na poziomie takim średnio-podstawowym, powinniście większość rzeczy zrozumieć, ponieważ oni naprawdę niewiele mówią, a jeżeli mówią, to ciągle powtarzają to samo. Całe, Całe przesłuchanie dotyczy oczywiście wpływu samych lootboxów na psychikę dzieci, na osoby, które mają tendencję do uzależnień od hazardu, na, na te wszystkie elementy, które są realnym, realnym elementem wszystkich gier, bo od każdej gry się można uzależnić i są badania, które to potwierdzają i fakt, że przedstawicielka Electronic Arts twierdzi, że nie zgadza się z dowodami to nie ma znaczenia, bo jeżeli mamy dowód, to to jest dowód. Jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś wam powie, że on nie wierzy, że słońce, nie, że słońce wschodzi to nie ma znaczenia, że on to powie, bo słońce wschodzi. Nie? Ziemia nie jest płaska tak to jest
1: jest idealny przykład nie naprawdę całe to przesłuchanie nie wyobraźcie sobie jakby właściciel Facebooka przesłuchiwany przez amerykański rząd to było chyba z półtora roku temu czy tam dwa powiedział nie mogę odpowiedzieć na to pytanie ponieważ nie, nie nie jestem nie jestem tam, nie, nie jest mi pozwolony, nie jestem upoważniony, nie bo. jestem upoważniony, aby udzielić wam takiej informacji.
2: <głos> Szczera po- odpowiedź powinna być. No nie odpowiem wam to na to pytanie, bo to będzie w, w, udowadniało to, że wy macie rację, a ja ma, a my kłamiemy i tyle.
1: Nie, bo, bo to po prostu dla mnie niewygodne.
2: No, mm-hmm. Tak. Uch, Powiem wam tak, jeżeli
0: EPIC i EA zrobili cokolwiek na tym przesłuchaniu, to tylko pomogli sprawie lootboxów w trafieniu na faktyczne wokandy, czy jak to się tam nazywa, na sale związane z ustawami, różnymi regulacjami. I sami, sam, sama branża gier wideo doprowadziła do tego. Jest sobie tego sama, sama, sobie winna. Zobaczymy, jak sobie Electronic Arts poradzi w momencie, kiedy, kiedy Unia, kiedy Anglia, kiedy wystarczająca ilość krajów powie stop. I nieważne, że oni nazwą to systemem... Jak to oni to powiedzieli? Mechanika mechanika, mechanika niespodzianki. Tak, tak, mechanika niespodzianki. Nie nazywamy tego lootboxami, tylko mechaniką niespodzianki. A ja się do jasnej cholery pytam, jak była premiera Jedi Fallen Order, to za co oni dostawali te oklaski? Mówili no no microtransactions i no surprise mechanics, czy no lootboxes?
2: No lootboxes. (śmiech)
0: No właśnie, więc sami powiedzieli, że oni nie nazywają tak tych tych elementów.
2: Ale to mogą to... być dzięki temu jakieś e, mechaniki ten, niespodzianki w Fallen Order, więc tak może się niestety stać, że po prostu zmienimy tak. słowo, ale nadal mechanikę pozostawimy tak jak Słuchajcie, była. nie będziemy tutaj za
0: bardzo ciągnąć tego, bo to też nie ma sensu, bo są kanały takie jak Angry Joe, czy Jim Sterling, którzy e, bardzo... materiał Materiał Yongeo polecam każdemu. Tak, Youngie. Są to materiały, które w pewnym sensie są dedykowane tylko komentowaniu, mówię o Yong i um, Jim Sterling, bo Angry Joe jeszcze robi recenzję, ale, no tak. ale możecie nie, tam... Ja też robię recenzję, ale to nieważne. No, no, nieważne, no ja akurat jego recenzji nie oglądał. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że EA i Epic wykopali sobie tam ładny dół. Pytanie, czy osoby, które w ogóle były na tym przesłaniu, mają do czego wracać w Ameryce, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, ale zachęcam Was do obejrzenia tego materiału, czy na moim kanale pełnego, czy gdzieś tam u, u, w internecie, gdzie znajdziecie. Naprawdę warto, ponieważ to pokazuje, jak te firmy boją się stracić to, co mają. Boją się, że te, ta blokada pójdzie i ta blokada zabije ich najbardziej lukratywny biznes, z którym sami przegieli. Taka, taka jest moja opinia.
2: Ach. Będę, będę się tylko śmiał, jak, że rzeczywiście to przyjdzie. Jak Metal prostu... wyjdzie i zatańczy na grobie lootboxów po nie, prostu. B- będę patrzał jak wszystkie szczury zaczynają uciekać z, z płonących statków kuźwa, właśnie jak wszyscy ci prezesi zaczną nagle odchodzić i będą dostawać 20-30-50 milionowe bonusy na odejście, i, a wszyscy ci ludzie będą poniżej nich zwalniani. Z tego się nie będę śmiał, ale jak, jak jestem tego pewien, że tak to będzie naprawdę wyglądało. Bo to jest kwestia czasu, jak to zabronią moim zdaniem, bo nie nie sądzę, żeby dało się nadal kontynuować w tym kierunku. Może trochę zejdą z nacisku, ale nie wierzę, żeby nie przeszło to, że zabronią prędzej czy później tego. Bo to prawie wszyscy wiemy, że jest to gambling, jest to właściwie robione dla dzieci i wiemy, że to jest złe.
1: Ej, nie, z, takimi, z takimi hasłami jak jednorynki bandyta dostępna dla twojego dziecka, to prezydź później na pewno kiedyś przejdzie. Się. <grydź> <grydź> Naprawdę.
0: Nie no, prawdopodobnie nawet jeżeli uda im się w jakiś sposób obronić tą mechanikę niespodzianki. <grydź> Jesus. To, to Nie brzmi, używaj tego, proszę. To brzmi troszeczkę jak w Wiedźminie. Tak? tam było yy, prawo, prawo niespodzianki, tak? A, A, tak, ta. tak, tak, dokładnie. No to zakładając, że uda im się obronić lootboxy, tych, te jednorękie, bandyckie maszynki, które yy, tak naprawdę żerują na naszych podstawowych takich chęci progresu, chęci zdobycia czegoś fajnego, czegoś, czym można się pochwalić. Troszeczkę jak w świecie cyberpunka, nie? 2077. O, I ta gra jest bardziej aktualna niż... Będzie myśli, bardziej to aktualna to... niż kiedykolwiek. To... Jeżeli uda im się to obronić, to będą musieli podnieść prawdopodobnie rating wiekowy gier, będą musieli wprowadzić specjalne opisy, ponieważ tego typu mechaniki powinny być zarezerwowane tylko dla osób dorosłych.
2: Problem w tym, że gry tylko i wyłącznie dla osób dorosłych nie mogą być sprzedawane praktycznie nigdzie.
1: I tego też boi się EA. No, jest ograniczenie do 18 tylko, więc dla no dorosłych. Dla... zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakby to przeszło,
0: to po prostu z nie byłoby nigdzie w żadnej grze. Więc Wiem. to było świetne. Akcentem możemy przejść do tematów Tematu. nieplanowanych. Z tematów nieplanowanych nie mam zbyt wiele, powiem szczerze. Hmm. Znaczy,
1: ja mam taki jeden dość ciekawy temacik. Dawaj. A... Ratuj sytuację. No bo... Była, że Były jakieś tam przecieki niedawno, że Sony zamierza kupić jakieś studio, jakieś nowe, wzorując się na Microsoftie, aby się uzbroić na kolejną generację. No I ostatnio na Twitterze wszędzie buczało o tym, że jeden z, głów, jeden z większych, jeden z ważniejszych typów Sony pojechał do Helsinek, aby odwiedzić Remedy. Nie? I mm-hmm. są, już takie, są już takie ploteczki że podobno to właśnie Remedy ma być tym studiem z którym zostanie mówisz o control. Ale... nie, bo właśnie chodzi o to, że przy kontrol Remedy podpisało umowę odnośnie marketingu tej gry mm-hmm. i Sony zajmuje się marketingiem tej gry, przez co już wiadomo, że więzy między tymi dwoma studiami, między studiem a wydawcą się zawiązały, takie ciupkę głębsze i teraz widzisz, że o tutaj ten spotkał się z tym i jakiś kolej z Remedy też chyba pojechał do Insomniak, odwiedził Insomniac Games i Gorilla chyba, więc mhm. wiesz o co chodzi, więc to już Uuu, robi się takie, że... Myją sobie być, plecy. Że być może Remedy stanie się studiem second party, takim jak Insomniak, a kto wie, może nawet Sony kupi Remedy i wiecie o co chodzi. Czu, Czuję, że szykuje się jakaś gra na wyłączność dla PS5 osobiście. Hmm.
2: Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, chociaż też ostatnią generację i poprzednią generację byli bardziej z, im, z Microsoftem związani.
0: Ale myślę, że po tym, po jak anime Quantum Break... Sony, no sorry, no a teraz tak, robią gry tak, dla Microsoftu, więc tak. kasamowa, nie? No to, ale myślę, że po tym, jak
1: Quantum Break okazało się takim średnim eksperymentem po prostu remedii, postanowiło sobie poszukać nowej ścieżki. No,
0: za, tak. Właśnie Quantum Break wydawało mi się dziwną grą zrobioną pod zamówienie dla Microsoftu. Mam, było, czułem, gdyby, jakby ta gra nie była gdyby, robiona przez Remedy, czyli twórców Alan Wake'a, twórców tych niesamowitych tytułów, tylko to było specjalnie zrobione po to, żeby promować multimedialną platformę, którą Microsoft wtedy chciał stworzyć. To była gra i serial. i to No było tak, tak. I to, jest naj, to
1: jest największy minus tej gry, że po prostu jest ten serial. Znaczy ten serial z podobno spoko. Nie wiem, bo grałem u kumpla i skipowałem to wszystko, by móc grać jak najdłużej. Ale mhm. po prostu gameplay był zbyt powtarzalny, to było takie Wyobraź sobie takie słabsze Uncharted, połączone mm-hmm. z ciubkę słabszym Infamousem, infamousem i mm-hmm. korytarzowe do bólu.
0: Tak no wiem, to... ja widziałem gameplay, ale silnik, który zrobili na potrzeby tego tytułu jest rewelacyjny, on jest też podrasowany i wykorzystywany w kontrol.
1: Zresztą że silnik może i był spoko, ale ma gra działa w 720p na Xboxie.
0: Bo był tak wymagający. To właśnie no, dlatego, a mimo efekt... tego, że działa 720p, wyglądała naprawdę bardzo dobrze. To im trzeba przyznać, że mieli świetny temporalny antyaliasing i masę różnych postprocesów. Tak, Efekty
1: cząsteczkowe może i tak, ale tekstury były już... Aha. Ach, się także do wywalenie, mówiąc delikatnie. Bo...
0: No to by było Nie... ciekawe. Microsoft podkupił Sony zaprzyjaźnione, zaprzyjaźnione studio Ninja Theory, tak? A tu Sony im zaprzyjaźnione studio Remedy. I takie, a wy tutaj wymianasz...
1: No no. Znaczy, to by, było, to by było na pewno ciekawsze, nie, no bo Microsoft do tej pory kupiło takie średniej albo małej wielkości studia, nie?
0: Z jednej no, strony bo... tak, ale te małe czy średniej wielkości studia robiły bardzo, wybitne, bardzo dobrej no, jakości tak, tytuły. Tak, tak, tak. No nie, ale takim największym
1: rodzynkiem jest Obsidian, no to, to oczywiste, no ale no tak. reszta, jest, reszta jest taka, słyszałeś o nich, wiesz mm. co robili, ich gry były dobre, ale większość tych twórców była albo po dużym przestoju, albo po lekkiej zapaści wizerunkowej itd., itd. Mm-hmm. i tak dalej, tak dalej. Gdyby Sony kupiło Remedy, to, to już byłoby coś, nie? bo to już jest takie większe studio, wiesz, tu Max Payne, tu Alan Wake i tak dalej, więc to już by było takie, powiedziałbym, że większy deal.
0: To, był taki, to byłby taki obsidian dla Sony.
1: No, powiedziałbym nawet, że nawet ciupkę więcej.
0: No, zależy Obsidian. jak bardzo lubi żartegi.
1: no nie no, Obsidian jest zasłużony w studiu, nie wiem, Fallout New Vegas był podobno najlepszą częścią poza dwójką, ale, ale oni zawsze robili gry, które po prostu działały tragicznie i były zabugowane jak...
2: Nie no, akurat w przypadku Obsidiana się to, że Fallout New Vegas działał tragicznie to była wina tego, że mieli 18 miesięcy na zrobienie tą gry na engine, który pierwszy raz używali, który był engine'em od Bethesda no, tak, 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 tak no, no, ogólnie ale ogólnie gry... ale pozostałe ich gry działają dobrze bo nie tak. oprócz bo w, w większość tych izometrycznych RPG-ów swoich naprawdę działa na dzień premiery bardzo dobrze. Tutaj no dobra, no, ciężko, ciężko przyczepić. Ciężko, się.
1: ciężko jest mieć bugi w izometrycznej grze, szczerze, jest takie większe.
2: O, o to bym się Oj. stary zdziwił bo tam jest stary tekstu tyle. Ściany tekstu w tych ich grach jest taka, że. O ja pierdolę. No dobra, to, wie, ale, wiele łatwiej
0: ortograficzne, ortograficzne niż bugi, ale są też takie błąd, rzeczy, że. się błąd ortograficzny ok, opuszło. ale wiesz,
1: o co chodzi po prostu. Uh, no rozumiem. Widok no, w grach izometrycznych jest na tyle ograniczony, że wielu tych błędów, nawet jeżeli się dzieją, to pewnie nawet nie zauważasz.
0: Ba- są o wiele rzadsze bagi graficzne, z tym się zgodzę. Tak, Natomiast jest bardzo wiele. też. Tak, ale Stole, chodzi mi tak. o to, że y, gry izometryczne, jeżeli nie korzystają z silnika 3D, y, mają o wiele większą koncentrację na narracji, na tak. takich elementach, które się wiążą z oldschoolowymi RPG-ami, jak y, nawet y, Torment Tides of Numenera czy tak, Wajtland to to to
1: dziennik po prostu, to była książka, nie gra. Po
0: Dokładnie, ja, ja dlatego, jak ja grając w Tides of numenera ja się zatapiałem w tym świecie, jakbym czytał książkę. Rozmawiałem z każdym, no po prostu niesamowite. Ale są też takie gry, które mogą mieć błędy, mimo że są izometryczne i 2D. Po prostu Obsidian robi dobrze to, w miarę dobrze. W porównaniu nie ma co ich porównywać do jakiejkolwiek innej firmy, ponieważ ilość błędów która pojawia się w grach Obsidiana, tych ich własnych, nie, przesz- nie przekracza, że tak powiem, tego standardowego minimum. Jest to niebo, a ziemia w porównaniu z tym, co robi Bethesda.
1: Wracają nie no, Bethesda wracamy. to już jest, no, Bethesda już jest inny level, no zobra, się. Wracając no,
2: no. do Remedy, to oni, pff, oni raz na 5 lat wypuszczają jedną grę z tego, co mi wiadomo, nie? Tak. I być multiplatformowe. Tak, to jest i, i wykupili to co następna gra za 5 lat uh. no takie dobra, porządna gra w
1: środku życia PS5 mhm. dla mnie brzmi ok
0: a czy powiem Ci, Metal możesz różne rzeczy tam mówić odnośnie tego Microsoftu czy Sony ale trzeba powiedzieć, że Sony daje swoim studiom czas na zrobienie gier jakie chcą, tu się chyba no myślę jest... nie musimy spierać, bo God of War Spire-Man, Last of Us, te wszystkie tytuły Ghost of ma. jeżeli każda z tych firm mówi, że potrzebuje dodatkowego czasu na dokończenie tego tytułu, Sony podejmuje to ryzyko i im daje i do tej pory im to jakby no, owocowało. nie? No. No. A, no nic, słuchajcie, to będzie tyle. Dziękuję wszystkim, którzy wpadli. Wpadnijcie na Discord. Słuchajcie, link do Discorda znajduje się w opisie. Jest tam już 150 osób prawie ponad nawet, które grają na różnych platformach, rozmawiamy o grach, rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się w branży, o filmach, o pierdołach. Także jeżeli macie ochotę pogadać z, z takimi, powiedziałbym, troszkę porytymi, starszymi graczami, to zaś. Takimi jak ja. No, ale ty jesteś ogarnięty, to, to ty jesteś już starszy, starszy duchem.
1: No, może trochę tak, ale jesteś no. pawi, więc. Wy was zapraszam. za każdego coś dobrego. Nie tak ja, od ja jestem
0: ogarnięty, ale jest też Pawi. <laughs> <grafię> Pavi też jakby, się jak tego zdania ja usłyszał, to jest, tak podpisowałeś Pawiego, że, że normalnie masakra. Dobra, słuchajcie, wpadnijcie do nas. Będzie, będą jaja, będą ten... Co pewien czas uż, urządzamy na Discordzie, drop in Discord, gdzie mamy kanał głosowy, gdzie wchodzimy po prostu. Jeszcze nie mamy stałego terminu, ale myślę, że to się w końcu wyklaruje i można po prostu porozmawiać na Discordzie na różne tematy. Z naszej strony myślę to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, życzę wam chłodnego, mijającego tygodnia, dużej ilości gier, dużej ilości czasu na i ma ilości bugów. Więc trzymajcie się, dzięki kiwaku, dzięki metal, że wpadliście, dzięki czat. Trzymajcie się, cześć. Żegnajcie się chłopaki, żegnajcie.
1: Żegnajcie. Miło, że usłyszeliście mój debiut. He?
0: He? No, tylko następnym razem nie skibla. Nie kibla.
1: W przyszłym tygodniu z przedpokoju.
0: O, to, to mniejsze echo będzie. A ja sobie przykręcę śruby w fotelu. O,
1: będziemy przygotowani.
0: No. See you in hell. Na razie, trzymajcie się, hej.